0: Hej, hey. läget.
1: Det är bra, själv då.
0: Jo, det är bra, tack. Liebe lägetfrående, herzlich willkommen till valanalys. Varmt välkomna till valanalysen, kan vi inte säga. Oder im Schwedischen gibt es so einen tollen Begriff, da haben wir auch gerade noch drüber geredet, der am Wahlabend immer nur benutzt wird. Wahlvorka, ja. das äh, bezeichnet aber, das können wir jetzt nicht mehr sagen, ne Frank? Hallo, schön, dass du auch <lacht> da bist übrigens. <lacht> ja,
1: hallo Vanessa, hallo, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer. Nee, Wahlvorka, glaube ich, können wir nicht mehr sagen, weil das ja das so das ist, was man am Wahlabend an sich macht. Also das bezeichnet einerseits immer so die Wahlpartys der Parteien, aber auch die Sendung im Fernsehen und das, was Leute so zu Hause so machen, also wenn man sich zu Hause die Wahlberichterstattung anguckt oder so. Aber wir machen das jetzt einfach halt so ein paar Tage später, weil das mit den Ergebnissen ja auch ein bisschen gedauert hat und so. Da zieht sich die Wahlwake jetzt einfach die ganze Woche hin unter Wahlanalyse oder wie wir es jetzt nur nennen. Willkommen auf jeden genau. Fall bei unserer Wahlberichterstattung.
0: Richtig. Und ja, falls ihr es nicht wisst, wir holen euch ganz kurz nochmal ab, am 11. September, also am Sonntag, waren schwedische Parlamentswahlen, es wurde ein, ein neues Parlament gewählt und es war sehr viel Diskussion, im Vorhinein schon auch in Deutschland viel Berichterstattung darüber, dass die Schwedendemokraten die rechtspopulistische Partei in Schweden an der Regierung beteiligt werden könnte. Und genau, das wurde mit Argus Augen beobachtet und auch in Schweden befürchtet. Und ja, jetzt reden wir darüber, wie es gelaufen ist. Und Frank ist unser Profi- Analyst, <lacht> weil, Frank, du warst nämlich vor Ort auch, nicht wahr?
1: Ja, ich war vor Ort. Ich war nicht nur vor Ort und habe selber gewählt. Durfte dieses Jahr zum ersten Mal ja mitwählen bei der Parlamentswahl. Spannenderweise, ich habe vorher schon öfter mitwählen dürfen, aber immer nur bei den Kommunalwahlen und diesmal zum genau. ersten Mal auch Parlament.
0: Das ist vielleicht noch äh, wichtig äh, zu sagen, weil das habe ich jetzt auch öfter mal gesehen auf, äh, auf Instagram und so, auf Ebene wurde auch gewählt. Ja. Und da können alle mitwählen, die in Schweden gemeldet sind. Aber um das Parlament mitzuwählen, muss man Staatsbürger sein, schwedischer Staatsbürger. Und das bist du ja seit diesem Jahr.
1: Ja, oder seit Ende 2020 bin ich jetzt schon Staatsbürger, aber das hat sich ja alles so genau. lange hingezogen mit diesem ganzen Prozess. Ich habe jetzt seit diesem Jahr einen Pass und jetzt darf ich halt, wie gesagt, auch mitwählen und durfte wählen. Aber ich habe dieses Jahr auch zum ersten Mal als Wahlhelfer mitgearbeitet. Das noch als weitere Informationen dazu und und haben mich ja. sozusagen direkt an der Wahl beteiligt.
0: Und auch mal ganz besonders, da hast du dich freiwillig gemeldet, du hast dich dafür beworben und man kriegt, äh, wie war das, man kriegt auch Geld dafür? <lacht> ja, genau, können nee. wir gleich ein bisschen Werbung ja.
1: für machen. Ja, ich habe <lacht> mich, äh, hab mich beworben bei der Kommune, wo ich bis vor Karlskrona gewohnt habe. Und ja. äh, da konnte man sich im Frühjahr bewerben und dann wurde das so über einen normalen Bewerbungsprozess zugeteilt. Also man musste jetzt nicht, es gab keine Bewerbungsgespräche oder so. Ich glaube, die haben wahrscheinlich fast ja. jeden genommen, der sich beworben hat, aber ähm, ja, und man kriegt bezahlt, ich habe, glaube ich, ungefähr 250 Euro kriegt man für einen Tag im Wahllokal äh, brutto. Ja. Also es ist jetzt nicht das super Verdienst, aber man kriegt schon ganz gut Geld. Nee,
0: Wie heißt das? Entschädigung Aufwandsentschädigung,
1: Genau, ja. Und man ja. Äh, sitzt da oder ich saß da, äh, ich durfte zum Glück um 10 anfangen. Die Wahllokale öffnen morgens um 8 und äh, einige von mhm. meinen Kollegen mussten halb 8 da sein. Ich durfte aber um 10 kommen. Die hatten dann während des Tages ein bisschen längere Pausen als ich. Und von um 10 saß ich da bis 1 Uhr nachts beziehungsweise oder 20 oh, nach 1, äh, weil um 1 Uhr waren wir ungefähr fertig mit dem Auszählen und dann mussten wir noch ein bisschen aufräumen und dann durfte ich gehen. Aber ja. äh, unsere Vorsitzende unseres Wahllokals, die musste dann noch ein bisschen irgendwie die ganzen Zettel und äh, Plastiktüten und was es alles nicht gab, äh, sortieren und dann ins Rathaus bringen. Und da war sie bis halb vier Uhr morgens, weil da so eine lange Schlange war. Also oh ähm, ist schon ein langer Arbeitstag, yeah. wenn man Wahlhelfer
0: ist. Ja und krass, dass das immer noch nicht so digitalisiert ist, äh, digitalisiert <lacht> wurde. Also es wird alles per Hand äh, gezählt, ausgezählt und ja. aufgeschrieben. So.
1: Ja, total. Das war wirklich es ist wirklich unheimlich undigitalisiert, auch in Schweden. Ähm, ich, ich war in Deutschland noch nie Wahlhelfer. Ich glaube, das ist da wahrscheinlich trotzdem ja auch ähnlich, weil da wählen wir ja auch ja. auf Papier und das gibt ja auch gute Gründe, warum man das auf Papier macht und nicht mit hackeranfälligen Computersystemen und so weiter. Ja. Aber genau, das war schon sehr, sehr analog alles, sehr viel zählen und sortieren und mit Stiften auf Plastiktüten schreiben, in die man dann Papierzettel packt und die man dann zuklebt und so. Also ja, irgendwie, es war sehr spannend, mal dabei zu sein, es war super anstrengend. Ich war dann auch nach diesem Tag ziemlich fertig, aber hatte am Montag mir auch freigenommen dafür, dass ich äh, das auch durchhalte. Und zum schwedischen Wahlsystem vielleicht noch ganz kurz, ohne dass wir jetzt da und näher drauf eingehen müssen. In Deutschland hat man ja einen Wahlzettel, auf dem alle Parteien draufstehen. Und in Schweden ist das anders, das wusste ich ja schon vorher, aber jetzt habe ich das ja noch ein bisschen näher mitgekriegt, dass ähm, in Schweden hat jede Partei so ihre, ihre eigenen Zettel und die stehen in so einer großen Box. Und wenn man ins Wahllokal reinkommt, dann geht man erstmal zu dieser Box und muss sich dann Zettel von verschiedenen Parteien nehmen oder man nimmt sich halt jeweils einen für die jeweilige Wahl. Also die gelben Zettel sind die für die Parlamentswahl und dann gibt es die Weißen für die Kommune und die Blauen für die Regionalwahl, die auch noch waren. Mhm. Und da stehen halt so viele Zettel rum. Und ja, letztendlich darf man ja nur einen Zettel in seinen Wahlkuvert pro Wahl einwerfen. Und ich habe neulich gesehen, in, in Schweden wurden für diese Wahl 704 Millionen Stimmzettel gedruckt. Das ist einfach wow. so eine enorme, unheimlich große Menge. Und ich habe es dann nur noch nachgeguckt, es gibt ungefähr 8 Millionen Wahlberechtigte und das macht etwa 88. Stimmzettel pro Person. Das ist total Wahnsinn. Ich verstehe, oh, wow. verstehe das nicht, warum Schweden das so macht. Es ist, glaube ich, eine große Förderung der Papierindustrie in diesem Land.
0: Genau, Papierverschwendung bei Papierknappheit und so. Vielleicht sollten Sie das auch mal überdenken. Ja,
1: es ist extrem seltsam. dass Also ich meine, jede Person hat ja drei Stimmen in dieser Wahl dann, weil es drei Wahlen ja. waren. Das heißt, 85 Zettel pro Person werden weggeworfen. Und dann noch viele mehr von denen, die gar nicht mal gewählt haben. Ja, also unglaublich. Ein ja, merkwürdiges krass. Oh System. Wirklich. Ja. Oh, oh. Und wir mussten auch immer kontrollieren, dass die Leute auch wirklich nur einen Zettel in den Umschlag tun. Was ja. Ja, also in Deutschland hat man ja nur einen Wahlzettel, den, da kann man nur ja. einen in den Umschlag tun. Hier legen manche Leute halt zwei oder noch mehr Zettel in ihren Umschlag. Und als Wahlhelfer muss man dann immer nachgucken, da gibt es so eine kleine Öffnung im Umschlag. Ist jetzt wirklich nur ein Zettel drin? Und wenn nicht, dann Aha. müssen wir den, den Wähler oder die Wählerin zurückschicken und sagen, du musst das jetzt nochmal machen, bevor wir deine Stimme in die Urne schmeißen.
0: Weil sonst wäre es ungültig. Sonst wäre es ja.
1: ungültig, genau, wenn es entdeckt wird. Also es kann natürlich auch sein, da sind da Leute, die zwei Zettel reingemacht haben und dann haben wir es beim Öffnen auch nicht mitgekriegt. Dann hat diese Person letztendlich zwei Stimmen gehabt. Das, also, das dürften nicht allzu viele sein, weil wir das wirklich sehr genau okay. kontrolliert haben und sicher alle anderen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer auch, aber ja. das ist schon irgendwie ein seltsames, seltsames System.
0: Oh Mann, ja. Aber genau, auf jeden Fall äh, wisst ihr das jetzt auch. Und äh, also mir ist nur eingefallen, als Wahlhelfer in Deutschland wird man berufen, glaube ich. Da kriegt man kriegt man gar kein Geld, oder? Das weiß ich gar nicht. Aber da wird man auf jeden Fall angeschrieben und wird gesagt, hey, du bist auserwählt sozusagen, du bist dabei, du musst dabei sein. Das ist quasi eine bürgerliche Pflicht, glaube ich, habe ich auch schon mal gehört. Also da kannst du nur mit Krankheit absagen oder besondere Umstände oder irgendwie sowas. Ja, ähm, stimmt, das genau. habe ich auch schon gehört. Ja, dass das so, also dabei ist, sein. Ja. Ja. Ich glaube,
1: man kriegt so eine kleine Aufwandsentschädigung, aber sicher nicht oder so viel so, wie hier. Ja. Ja. Vielleicht auch. Ja.
0: Ja, reden wir über die Ergebnisse, oder? Genau, kommen wir zu den
1: Ergebnissen. <lacht> genau, das war ja erstmal nur der Wahlabend und das Zählen. Ich habe dann ausgezählt, aber ganz viele andere Leute in diesem Land haben auch ausgezählt und jetzt gibt es endlich ein ja. Ergebnis. Und wir können ja, also das wichtigste Ergebnis dieser ganzen Wahl ist ja, es wird einen Regierungswechsel geben. Mhm. Wir hatten ja bisher in Schweden eine sozialdemokratische Regierung. Vorher war es eine rot-grüne, jetzt dann nur noch eine sozialdemokratische eine Minderheitsregierung und alles ganz kompliziert im Parlament, aber letztendlich gab es eine Mehrheit für diese Koalition links der Mitte, wenn man das so zusammenfassen will. Und das wird sich jetzt wohl ändern oder das wird sich jetzt ändern. Das ist jetzt das Ergebnis dieser Wahl und wir werden eine neue Regierung kriegen. Wie ganz genau die aussieht, welche Parteien in der Regierung sitzen werden und welche Parteien diese Regierung nur unterstützen werden, also irgendwie... Nicht eigene Minister haben, aber trotzdem für die Regierungspolitik mitstimmen im Parlament. Das ist noch nicht ganz klar. Aber mhm. sie wird auf jeden Fall rechts der Mitte sein. Das können wir konstatieren.
0: Ja, what the fuck. Und als kleiner Disclaimer vielleicht auch, wir sind kein neutrales Berichtsmedium. Genau. Genau. Ihr kennt uns und ihr kennt vielleicht auch unsere Meinung, unsere politische Meinung, auch wenn ihr uns zuhört, <lacht> über die, wenn ihr uns zugehört habt über die Jahre. Ja. Und wir beabsichtigen auch überhaupt nicht, neutral zu berichten, sondern wir denken uns natürlich nichts aus. Und ihr werdet unsere persönliche Meinung natürlich auch immer erkennen. Aber ja, wir werden sie auch sagen. Wir werden aber nicht hinterm Berg halten.
1: Ja, genau. Wir finden das nicht so gut, dass sich das jetzt in diese Richtung Gar entwickelt. Nicht. Oder gar nicht gut und vor allem natürlich aus dem Grund, weil das jetzt nicht nur eine bürgerlich-konservative Regierung sein wird, sondern eine Regierung, die von einer großen Partei abhängig sein wird, die da heißt die Schwedendemokraten. Die sind zweitstärkste Kraft geworden im Parlament, jetzt mit über 20 Prozent der Stimmen und das sind halt eben die schwedischen Rechtsaußen. Eine national-konservative, rechtspopulistische Partei, ein bisschen schwer irgendwie die zusammenzufassen. Ja. Also eine Partei, die aus äh, Neonazi von Neonazis gegründet wurde, die ganz klar rassistische Wurzeln hat und die eben am rechten Rand des Parteiensystems steht, die sich aber natürlich auch in den letzten Jahren ein bisschen softer gegeben hat oder softer gibt und reingewaschen hat und in vielen Politikfeldern sich auch angepasst hat an andere Parteien, ihre Positionen entschärft hat mhm. und so ein bisschen weicher gemacht hat. Aber letztendlich halt immer noch, ist es immer noch eine rechte Partei, die eben vor allem in, in Sachen so wie Einwanderungspolitik eben ganz klar rechts ist und eben ja die Ausländer am liebsten raushaben möchte aus Schweden.
0: Und du hast auch gesagt, wenn man das mit der deutschen Parteienlandschaft ein bisschen vergleichen will, dann kommt die AfD, der SD am nächsten, aber auch nicht so richtig, weil sie nicht so krass wie die AfD sind?
1: Ja, genau. Also klar, das ist die Partei, die am nächsten kommt, weil es halt die große rechte Partei ist. Aber ja. ich würde schon sagen, die AfD ist ja in den letzten Jahren sehr auf Krawall gebürstet gewesen in allen möglichen Sachen. Das, äh, da, da würde ich sagen, sind die Schwedendemokraten genau einen anderen Weg gegangen, um sich eben, um eben wählbarer zu werden für mehr Leute, um, um in breitere Schichten irgendwie vorzustoßen, was das angeht. Und wenn man sich jetzt ganz konkrete Sachen anguckt, also zum Beispiel Corona-Politik war ja die AfD ein ganz großer Gegner von. Da waren die Schwedendemokraten, haben sich überhaupt nicht unterschieden von den anderen schwedischen Parteien. Die Ganz am Anfang von Corona war, waren die sogar mal kurzzeitig für einen Lockdown, was alle schwedischen Parteien nicht wollten. Also sozusagen das genaue Gegenteil von dem, was die AfD immer gefordert hat. Mhm. Und auch wenn man sich so Connections Richtung Russland und so angeht, da sind die Schweden-Demokraten auch nicht, kann man sie auch nicht mit der AfD vergleichen, sondern die sind auch ganz klar Antirussisch eingestellt, so wie die schwedische allergrößte Mehrheit in der Gesellschaft. Ja. Ähm, ja. Und, und also klar, sowas wie irgendwie Verschwörungstheorien und sowas, das wird sicherlich auch von, von SD-Anhängern verbreitet und so, aber eben nicht von der, von der obersten politischen Stelle in dieser Partei. Die, die ja. gibt sich eben sehr bürgerlich und sehr wählbar für breite Schichten, halt eben.
0: Mhm. Ja ganz kurz nur ähm, genau zu denen zu denen die, die also die, die sie gewählt haben da sagen natürlich jetzt auch alle wieder oder was heißt alle wieder F vielleicht auch berechtigt dass ähm, nicht alle die sie gewählt haben sind Nazis oder nicht alle die sie gewählt haben äh, haben ja Einstellungen also rassistische Einstellungen und so ja aber das ist ja auch immer eine schwierige Diskussion sie unterstützen halt trotzdem eine Partei die genau solche solche Wurzeln hat mhm. Und auch wenn sie nur Protestwähler sind, ist das irgendwie äh, unverständlich für mich, total unverständlich, ja. äh, dann so eine Partei zu wählen, ja.
1: Ja, total.
0: Ähm Vielleicht ähm, gehen wir erstmal weiter darauf ein, wie das Ergebnis ist, weil du hast gesagt, die großen Gewinner sind auf jeden Fall die Schwedendemokraten, mhm. aber irgendwie seltsamerweise sind die anderen beiden großen Gewinner die Sozialdemokraten und die Grünen.
1: Ja, genau. Das geht irgendwie mit, dem, mit dem Endergebnis <lacht> nicht so richtig überein. Aber nee. also letztendlich, ja, prozentual stimmt es dann wieder, die Schwedendemokraten haben schon so viel gewonnen, dass das eben reicht letztendlich. Aber die Sozialdemokraten haben auch zugelegt als große Regierungspartei. Und äh, mit, der, mit Magdalena Andersson, die bisher ja Regierungschefin war, die relativ beliebt ist, also die, glaube ich, so die beliebteste Parteichefin unter allen Parteichefinnen und Chefs in Schweden ist. Ähm, also gut für sie ja. Auch, also die weil gute sie persönliche erst, hm, Zahlen auf ja, jeden Fall hatte. Ja. In der
0: Regierung war so oder noch weniger? Ja, genau. November
1: Dezember irgendwann genau also noch nicht mal ein Jahr ist sie ja. jetzt Regierungschef also sie war ja vorher Finanzministerin also ist den Schweden schon länger bekannt gewesen aber sie hat ja. auf jeden Fall sie ist relativ beliebt gewesen im, im Volk und hat dadurch sicherlich auch ein paar Stimmen auf ihre Partei vereint und die Grünen haben ein bisschen zugelegt nicht so sehr stark aber ein bisschen und da geht man glaube ich, hauptsächlich davon aus dass es da so ein bisschen taktische Stimmen gab, um, um die im Parlament drin zu halten, weil da sah es lange danach aus, dass die eventuell sogar rausfliegen könnten, an der Hürde scheitern könnten. Mhm. Also da ist jetzt nicht so, eine, ist nicht so eine grüne Welle direkt im Land, sondern eher das Gegenteil, würde ich fast sagen. Aber ähm, mhm. die haben eben Unterstützung bekommen von Leuten. Aber es gibt halt auf der Verliererseite dann wiederum auch zwei Parteien aus diesem bisherigen linken Lager und zwar die Linkspartei, die für mich zumindest überraschend stark verloren hat. Also jetzt irgendwie 1, irgendwas Prozent, aber die überhaupt verloren hat. Die hatte ich eigentlich eher so auf der Gewinnerstraße gesehen in den letzten Jahren. Okay. Und die Zentrumspartei, die, die hat am meisten verloren von allen Parteien. Und das waren eben Parteien, die bisher Magdalena Anderschauns Regierungs unterstützt haben. Und das hat letztendlich dafür gesorgt, dass die eben keine Mehrheit mehr hat im Parlament. Ja. Von den anderen Parteien, die jetzt wahrscheinlich die Regierung bilden werden, die, die bürgerlichen Parteien, die haben auch alle leicht verloren, also so um die 1%, jetzt nicht mega viel, aber die sind eben alles eigentlich keine Wahlgewinner. Aber letztendlich hat die Mehrheit, dadurch, dass SD eben gewonnen hat, ist die Mehrheit auf die rechte Seite des Spektrums äh,
0: gewechselt. Ja, und das heißt, ähm, genau, in der schwedischen Parteilandschaft ist äh, im Vorhinein, was es auch schon klar, so die Regierungsbündnisse die gebildet werden, sagst du, ist einmal genau das, das äh, Mitte-Links-Bündnis mit Sozialdemokraten, Grünen und Linken und sowas alles. Mhm. Und das Bündnis, was jetzt aber die meisten Stimmen hat, ist das Bündnis aus welchen Parteien nochmal?
1: Genau, da haben wir jetzt also einerseits die Schwedendemokraten, dann haben wir die Moderaten. Das waren bisher immer die zweitgrößte schwedische Partei. Die sind jetzt leicht hinter den Schwedendemokraten gelandet, aber... Die Partei, die aller Voraussicht nach den Ministerpräsidenten stellen wird, Ulf Kisteschon heißt er, der Chef der Moderaten. Und dann haben wir die Christdemokraten, eine ja nicht sonderlich große Partei, aber die eben auch zu diesen äh, Bürgerlichen gehört. Und die Liberalen, die man, ja, die man so ein bisschen mit der FDP vergleichen kann. Aber die haben auch verloren und die da bei denen sah es auch lange danach aus, dass sie auch nicht ins Parlament reinkommen würden, aber sie sind reingekommen. Und eben diese vier Parteien sind jetzt die, die quasi. Ja, ob sie nun jetzt alle eine Koalition bilden, in dem Sinne, dass sie dann alle Minister in der Regierung haben werden oder nur zwei von denen oder nur drei von denen, das wird sich erst in den nächsten Tagen und Wochen entscheiden. Aber ähm, wir hatten ja nach der letzten Wahl vor vier Jahren, da hat es ja ewig gedauert, bis es eine Regierung gab. Und alle Beobachter gehen eigentlich davon aus, dass das dieses Jahr nicht so lange dauern wird. Ganz einfach, weil vor der Wahl schon klar war, es gab diese zwei Blöcke und die Seite, die eben letztendlich gewinnt, die wird dann die Regierung stellen und die werden sich schon irgendwie Einigen.
0: Und das ist auf jeden Fall aber das erste, das allererste Mal, dass ja, die SD als Regierungs- immerhin Mitsprachepartei partei ja, genau. in Frage kommt. Ne? Vorher haben, haben alle eine Zusammenarbeit mit denen kategorisch ausgeschlossen und gesagt, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, aber ja. genau, dieses Mal sieht das anders aus.
1: Ja, das war bisher immer so, dass die alle nie mit denen sprechen wollten und das hat sich in den letzten Jahren eben geändert und jetzt war es eben schon vor der Wahl klar, dass diese rechte Koalition zustande kommen wird, wenn sie eine Mehrheit hat. Ja, genau. Und wir können ja vielleicht noch ganz kurz drüber reden, was will diese neue Regierung denn ändern, weil ähm, sie hat ja jetzt gewonnen, wenn auch knapp. Also man kann, das kann man ja auch sagen, wir haben es ja gerade an den Parteien abgearbeitet, welche jetzt gewonnen und verloren haben. Schweden ist ja da schon sehr gespalten, kann man eigentlich sagen. Also das, da gibt es ja keine riesengroße Mehrheit für diese neue Regierung, genauso wie die alte Regierung auch keine riesige Mehrheit hatte. Das ist im Parlament super knapp, aber eben auch wenn man sich allein, wenn man sich nur die Stimmenanteile anguckt, das sind jetzt keine überwältigenden Mehrheiten, die da irgendwer hat. Ähm, mhm. Da ein sehr gespaltenes Land. Aber letztendlich, ja, es wird eine neue Regierung geben und die wird eine andere Politik natürlich führen. Und ganz an vorderster Stelle steht die Kriminalitätsbekämpfung. Das war im Wahlkampf ein Riesenthema, haben wir auch darüber geredet schon. Also sie wollen mehr Polizisten, die wollen härtere Strafen einführen, für, um eben vor allem diese große Bandenkriminalität zu bekämpfen, die in den letzten Jahren so stark zugenommen hat, die vielen Schießereien und Morde, die es in Schweden gegeben hat. Das will man bekämpfen.
0: Das hat den vielleicht auch oder wahrscheinlich reingespielt, oder? Dass das im Moment so aktuell war und, und den Wahlkampf halt so krass beeinflusst hat und dass da im Moment so viele ja, Diskussionen darüber stattgefunden haben und dass eben ganz, ganz viele da härtere Strafen sich gewünscht haben.
1: Ja, das, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das ein großes Thema war, zusammen mit, dass die natürlich auch die Einwanderung noch senken wollen. Das, mhm. das wird ja in Schweden irgendwie oder in, in, der, in der Diskussion von vielen halt eben zusammen verknüpft, dass eben mhm. viele von diesen Banden Kriminalität auch mit der Einwanderung zusammenhängt. Was genau jetzt dahinter hängt, das will ich nicht, kann ich nicht bewerten und so. Aber das wird auf jeden Fall in der Diskussion immer verknüpft. Und ja. was ich noch als zweites Thema sehen würde, was im, im Wahlkampf halt groß war, war halt die Energiepolitik, Energiekrise, was wir auch in Deutschland ein großes Thema haben. Und hier die, die enorm steigenden Strompreise, die hier ein Riesenthema waren und wo die Parteien der, der neuen Regierung eben alle auch auf Kernkraft setzen wollen. Also die wollen... Neue und mehr Kernkraftwerke bauen lassen. Äh, da sind sie sich auch alle einig. Das ist eine der Fragen, wo sie sich wirklich alle sehr einig sind. Und ich weiß nicht, also ich weiß es nicht genau, ob da eine Mehrheit der schwedischen Bevölkerung auch dahinter steht, aber eben das hat sicherlich Leute auch dazu gebracht, für diese Parteien zu stimmen, weil die eben sagen, die wollen zumindest irgendwie die Strompreise langfristig irgendwie wieder senken oder sowas. Auch wenn wir alle wissen, Kernkraftwerke baut man nicht von heute auf morgen. Wahrscheinlich dauert es viel, viel länger, Kernkraftwerke zu bauen, als Windparks, Solarzellen ja. aufs Dach zu hauen und sowas. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und wo sie sich noch einig sind, ist natürlich auch, Klimapolitik ist den allen nicht so wichtig. Das wird in Schweden zwar, die sagen zwar alle, natürlich wollen wir das Klima retten und so, aber da ist halt für viele ist halt so, natürlich wir bauen Kernkraftwerke, die sind ja gut fürs Klima, die haben ja keinen CO2-Ausstoß und so. Ja. Das wird sich wahrscheinlich auch ändern und wahrscheinlich werden sie Steuern senken und sowas. Zum Beispiel Steuern auch auf Benzin und Diesel und sowas. Die sind ja auch teuer geworden und da kann man jetzt ein bisschen Steuern senken und sich beliebt machen beim Volk. Das mhm. äh, wird wohl kommen, denke ich mal, mit dieser neuen Regierung. Es gibt ein paar Fragen, wo sie sich nicht einig sind, aber das werden sie jetzt in den Koalitionsverhandlungen dann sicher ausklamüsern. Ja,
0: und ja, da, so viel zu unserer großen Wahlanalyse. Jetzt. <lacht> ja. äh, gegen Ende hin noch eine kleine, eine kleine Beobachtung aus Social Media.
1: Zurück <lacht> zu unserer Social Media-Expertin hier, von, von Jörg zu. Schönborn zur Social Media-Expertin.
0: Genau, sowas gibt es auch wo wir den Wahlen neuerdings. Genau. Auf jeden Fall eine Beobachtung, die ich gemacht habe durch eine, eine Aktivistin, der ich auf Instagram folge, Linnea Klaersson heißt sie, eine Handballspielerin auch der, Deu der deutschen schwedischen Nationalmannschaft für Handballfrauen. Und die hat äh, das zum Thema gemacht, dass bei Ulf Christa schon bei dem Parteivorsitzenden der Moderaten, mhm. also der ähm, wahrscheinlich Präsident wird, Ministerpräsident von Schweden, genau. so heißt es, <lacht> Bei dem in den Kommentarspalten auf Instagram ist im Moment ein, ich weiß nicht, wie, wie man das nennt, ein Shitstorm, ein auf jeden Fall, ein Name wird er ganz, 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 ganz oft genannt und seine Kommentare sind normalerweise so 600 Stück unter einem Post, 300 bis 600 Stück, im Moment sind da ungefähr 3000 bis 4000 Kommentare durchschnittlich. Und zwar geht es darum, dass dieser Ulf Christian schon vor ein paar Jahren eine Holocaust-Überlebende getroffen hat und mit der gesprochen hat und ihr versprochen hat auch, dass die Moderaten auf gar keinen Fall und nie mit den Schweden-Demokraten irgendwie gemeinsame Sache machen wird oder mit denen sprechen wird und so. Und ja, jetzt sieht es eben anders aus. Und die heißt, also diese Holocaust-Überlebende heißt Hedi Heidi Fried und in den Kommentarspalten sind das auf jeden Fall Tausende. Also, aber Tausende, wenn man sich da mal durchscrollt, dann sieht man immer diesen Namen, Heidi Fried. Und genau, es steht auf jeden Fall in den Kommentarspalten. Und ja, die wollen eben, die, diese Kommentierenden wollen Ulf Christa schon auf jeden Fall darauf aufmerksam machen, dass er vor ein paar Jahren dieser Jedi ähm, etwas anderes versprochen hat, als was er jetzt anstrebt mit der... Regierung, die wahrscheinlich
1: kommt. Ja, spannend, dass es da so eine Kampagne gibt und dass man dann so so eine Sache findet, die man jetzt wieder herauskramen kann und ihn daran erinnern kann, was er früher mal gesagt hat, weil das war ja eben auch vor der letzten Wahl, war Ulf Christa schon ja auch schon Parteichef und hat damals eben noch eine Zusammenarbeit mit SD kategorisch ausgeschlossen und inzwischen klingt das ganz anders von, von dieser Partei und von, von ihm eben selbst, aber ja, so haben sich die Zeiten geändert in der schwedischen Politik Leider.
0: Und leider wird das wahrscheinlich keinen großen Effekt haben, hm. weil es ja, bleibt auch wahrscheinlich auf Instagram, bleibt wahrscheinlich online. Ähm, ja. Du hast gesagt, du hast davon nicht viel mitgekriegt, sonst irgendwie in Schweden, nee. in den Medien oder was weiß ich. Ähm, Nee, genau. Nee.
1: Also die, die Kampagne darüber wurde anscheinend berichtet, habe ich jetzt auch gerade durch Google erfahren ja. und so, aber ich hatte es selber nicht, nicht mitbekommen. Und ich glaube auch, dass es eben ansonsten keine großen jetzt irgendwie so Massenproteste auf den Straßen geben wird oder so. Sicherlich vielleicht ein paar Leute, die da irgendwie mal demonstrieren werden. Aber vor, ich weiß nicht, also als Schweden-Demokraten zum ersten Mal in, ins Parlament kamen, ich glaube, es war 2010, da gab es riesige Proteste dagegen, da hatten die irgendwie 5 Prozent der, der Stimmen oder so. Also, das ja. war so ein bisschen wie damals, als die AfD zum ersten Mal in den Bundestag kam. Das war auch so ein großer Schock und irgendwie waren dann alle, gab es da große Mobilisierung und über die Jahre hat, hat man sich halt irgendwie dann gewöhnt, diese Partei ist da, ähm, ja. sie ist weiter gewachsen, sie wächst ja anscheinend immer noch. Ähm, ja. Aber sie sind halt einfach ein Teil der politischen Landschaft geworden, an die man sich gewöhnt hat und doof es jetzt ist, dass sie halt an die Regierung kommen. Letztendlich, ja, sie haben halt über 20 Prozent der Stimmen. Klar, irgendwann kann man sie auch nicht mehr total ausschließen, denke ich mal, wenn man, ähm, das, äh, das ist ja auch irgendwie auch nicht gerecht gegenüber den Wählern, auch wenn das jetzt natürlich ja keine Mehrheit ist, aber das ist halt ein sehr großer Anteil der, der Wähler, dass man denen dann irgendwann mal auch ein bisschen, einen gewissen Einfluss gibt. Das mhm. ähm, gehört halt auch zur Demokratie, auch wenn, man, auch wenn wir das jetzt nicht so gut finden.
0: Oh Mann, sie die Demokratie eigentlich abgeworfen. <lacht> ja, unheimlich. genau. Ja, ja. ja genau. Kommt, die äh, haben noch
1: Demokraten äh, genau. im Namen,
0: das können sie diese, doch nicht. Diese, diese Krux, diese Oberkrux, genau. Ja, ja. oh Mann. Aber das ist, äh, ja. Also es ist viele, also es gibt auch ein paar Stimmen, die natürlich sagen, okay, man muss das Ganze auch ein bisschen realistisch sehen. Wie du sagst, SD ist auch gemäßigter geworden über die letzten Jahre und die SD kann jetzt auch nicht ihr komplettes Unwesen treiben mit ihren kruden Ansichten und kruden Absichten, sondern sie haben ja immer noch ein Parlament, gegen das irgendwelche Sachen vorgebracht werden müssen und so und durchgesetzt werden müssen also, da sind ja auch, wenn es komische konservative Politiker sind.
1: Ja, die, die in, in vielen Sachen sich dann halt auch ein bisschen so der SD angenähert haben in den letzten Jahren. Also, gerade was so Einwanderungspolitik angeht und Kriminalität und sowas. Da, da werden sie sicherlich viel durchsetzen können. Da gibt es andere Sachen, wo sie dann okay. vielleicht halt nicht durchkommen. Aber ja, wir werden wir werden sehen. Einfach. Ja. Oh, wow. Oh, oh.
0: Das ist auf jeden Fall irgendwie. Ähm
1: ja, das, das muss man sagen. Definitiv. Ja, wir werden euch auf dem Laufenden halten, was das angeht. In der nächsten Folge ja. werden wir sicher darüber berichten, ob es dann bis dahin eine fertige Regierungskoalition gibt. Oder nicht? Oder ob sich vielleicht doch alles geändert hat? Heute, als Magdalena Anders schon ihre Abschiedsrede gehalten hat oder beziehungsweise die, die Wahlniederlage eingestanden hat, dann hat sie auch gesagt, wir Sozialdemokraten stehen jederzeit bereit, die Macht wieder zu übernehmen, wenn ja. es notwendig ist. Und da dachte <lacht> ich schon so, gut, das sagt vielleicht jeder, der irgendwie eine Wahl knapp verloren hat oder so. Aber ich dachte schon so, na, sie schließt es doch nicht ganz aus, dass irgendwie <lacht> sich da doch irgendwas ändern kann im Laufe der Zeit.
0: Okay, hoffen wir auf das Beste. Hm. Wir sagen, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören also, bei dieser jetzt, Wahlanalyse. Genau, diese kurz, also nee, ist dann doch ein bisschen länger geworden. Aber wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen und wir hoffen, es hat euch gefallen.
1: Ja, genau. Hört nächstes Mal wieder rein, wenn wir eine normale Folge veröffentlichen, dann mhm. mit ein bisschen Politik, aber mit nicht Fokus auf Politik beim nächsten Mal. Die kommt am zweiten Freitag im Oktober raus, wie gewohnt und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und eine gute Verdauung dieses Wahlergebnisses ja. und ja, bis dann.
0: Macht's gut, bis dann, tschüss.
1: Hey do.